0: Graça misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai o Filho e o Espírito Santo. É com grande alegria no coração e também com muito temor e tremor a Deus que nós estamos aqui nos reunindo para darmos continuidade ao nosso curso que estamos ministrando pelo Ministério Sem Solas. Curso este, intitulado de Estudos do Breve Catecismo de Westminster, onde nós estamos na pergunta de número 35. Sim, exatamente. Nós louvamos a Deus pela sua participação neste curso, mas se por um acaso você está chegando agora e abriu a sua mídia social, a sua plataforma de podcast, seja o Spotify, seja o Ancho seja o Deezer, enfim, se você abriu esta plataforma e, e caiu aqui de paraquedas nesta aula de número 35, eu aconselho você a voltar até a primeira aula para que você não perca o, 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 o encadeamento lógico das ideias, para que você possa compreender melhor esses estudos e vai ser muito proveitoso para você que me acompanhe em qualquer tempo e lugar, e para mim também, de estar fazendo esses estudos com vocês. Tá? Nós estamos utilizando o livro, como todos já sabem, do, do irmão Dr. Leonard Stephen Horn, Estudos do Breve catecismo de Westminster, da editora Os Puritanos. É só vocês procurarem a editora e adquirirem não só esse livro. A editora Os Puritanos tem livros maravilhosos que, com certeza irão ajudar no seu crescimento espiritual na sua maior comunhão com Deus então hoje nós estamos na pergunta é, de número 35 do nosso breve é, catecismo de Westminster e nós já estamos há pelo menos é, duas aulas aprendendo as bênçãos especificamente as bênçãos que gozam é, nesta vida aquelas pessoas que são eficazmente chamadas ou seja aquelas pessoas que nós chamamos de crentes genuínos que fazem parte da igreja invisível como você deve saber nós temos duas divisões na igreja nós temos a igreja visível que é aquela igreja denominacional, aquela igreja militante que existe aqui na Terra e que está espalhada em diversas denominações pelo mundo afora. Essa é a igreja visível. Todos aqueles que são membros de uma igreja cristã fazem parte da igreja visível. Ocorre que na igreja visível nós temos crentes genuínos e nós temos o joio, porque Jesus nos ensinou que o joio vai sempre crescer no meio do trigo, no meio da sua igreja genuína. E a igreja invisível já é o conjunto de todos os crentes genuínos de todo tempo e lugar, ou seja, desde o nosso primeiro pai Adão até o último homem e mulher da face da terra antes da vinda de Cristo, fazem parte é, da igreja Invisível desde que tenham sido crentes genuínos no Senhor Jesus Cristo. Seja ele é, antes de sua encarnação, como eterno Filho de Deus, a esperança do Messias, como após sua encarnação, quando ele veio já no ventre da Virgem, bem-aventurada Maria, e se tornou a realidade do Messias. Então, esta igreja é invisível. A igreja invisível são todos os crentes genuínos que estão vivos hoje, espalhados nas diversas denominações, juntamente com a igreja gloriosa que já está nos céus, espiritualmente, na presença de Deus, e junto com todos os nossos irmãos e irmãs de todas as épocas. Tá bom? Então, esses são os eficazmente chamados são a igreja genuína então nós estamos estudando já há exatamente duas aulas, essa é a terceira justamente as bênçãos que gozam os crentes genuínos já nesta vida aqui como por exemplo se você for um crente genuíno é justamente a bênção que você já está gozando Isso nós... e quais são essas bênçãos? nós vimos na aula de número 32 nós vimos que na aula de número 32, as bênçãos que os crentes genuínos gozam nesta vida são justamente a justificação, a adoção, a santificação e diversas outras bênçãos que acompanham estas graças ou que delas procedem. Então, na aula retrasada, nós vimos a adoção, perdão, nós vimos a justificação. Depois, na aula passada, nós vimos a adoção. E nesta aula de hoje, nós vamos ver a santificação. Apenas recapitulando que a justificação ela é um ato livre da graça de Deus. Ou seja, Deus não é obrigado a justificar ninguém. É um ato livre da graça, que é um favor imerecido de Deus para com qualquer pessoa. E sendo um ato soberano de Deus, que Ele dá para quem Ele quiser quando ele quiser e da forma que ele quiser, o homem não tem mérito algum nisso. Na justificação, o Senhor Deus ele perdoa todos os pecados desta pessoa, todos os pecados pretéritos, os presentes e até os pecados futuros. Ele perdoa e aceita essa pessoa como justo diante dele. Veja, o rei da glória olha para uma pessoa eleita, para uma pessoa membro da igreja genuinamente cristã, um crente genuíno, ele olha para, para essa pessoa e a justifica por um ato livre da sua graça e a considera justa após ter perdoado todos os pecados da pessoa. Só que existe um meio, um instrumento pelo qual Deus faz isso. E este meio é a causa da justiça de Cristo. Este é o meio pelo qual ocorre a justificação. O Senhor Deus justifica uma pessoa, por quê? Por conta da justiça de Cristo. A justiça de Cristo ela é imputada, ou seja, é como se ela fosse derramada. Ela é, ela é despejada por sobre a cabeça daquele que é justificado. E isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é, aquele, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai justamente receber as obras de Cristo e vai imputar no coração, na vida, daquele crente genuíno. E é por conta disso que Deus, é, por meio da sua graça, por meio... É, de um ato livre seu, ele vai justificar essa pessoa considerando perdoados todos e quaisquer dos seus pecados e aceitando esta pessoa como justo diante dele. Aí você pergunta mas irmão Eduardo tem mais alguma coisa na justificação que seja importante que nós venhamos aprender? Tem sim que é justamente a fé quando o Espírito Santo ele pega as obras de Cristo e ele derrama na vida do crente genuíno, ele já dá a capacidade desta pessoa ter fé. E a fé é um dom de Deus, também é um favor lhe merecido. Então é esta justificação que advém por conta da imputação das obras de Cristo na nossa vida ela é recebida mediante a fé. Então, de maneira bem, bem prática, nós temos uma pessoa ímpia, nós temos uma pessoa com um coração duro, uma pessoa que não, 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 tem nenhuma, não, dá, não, não consegue dar nenhuma brecha ao Evangelho. Por quê? Porque é uma pessoa que está morta, como um dia todo crente já foi, morto em seus delitos e pecados. Você pode falar para essa pessoa, falar, 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 vai entrar por um ouvido e sair, sair por outro, se ainda não for aquele momento da sua conversão. Aí o que acontece? Mas ele é um eleito. Ele está ímpio naquele momento, mas nos tempos imemoriais, antes da criação do mundo, o Senhor já tinha chamado aquela pessoa pelo nome. Fulano de tal, você é meu. Aí como é que Deus vai procedimentalizar esta salvação? O Senhor Deus, Ele atua nesta pessoa da seguinte forma: o Espírito Santo, Ele retira das infinitas bênçãos e beatitudes das obras de Cristo e méritos de Cristo, que são infinitos, Ele retira e Ele joga naquela pessoa. E, e este milagre do Espírito Santo regenera o coração daquela pessoa, é como se o Senhor Deus fizesse uma cirurgia espiritual verdadeira, não essa de charlatões que fazem por aí mas uma verdadeira cirurgia espiritual abrindo o nosso peito, arrancando aquele coração de pedra morto impossível de agradar a Deus e coloca um coração de carne um coração sem aquela crosta terrível, e já como que mineralizada de pedra, que impede qualquer afeição santa de ingressar no nosso coração. Então, ele coloca um coração apto a receber uma afeição santa, a poder agradar a Deus. Então, o Espírito Santo retira dos tesouros intermináveis de Cristo, dos seus méritos e as suas bem-aventuranças, e derrama na vida do eleito. E esse eleito, desta forma, tem o seu coração regenerado e ele é justificado. Portanto, Deus passa a considerar esta pessoa como justa diante dele. Por quê? Porque ele perdoou todos os pecados dessa pessoa pelos méritos de Cristo. E aí ele dá condição desta pessoa ter fé. E essa pessoa manifesta a sua fé, e essa fé manifestada publicamente, não é uma fé interna. A Bíblia diz: aquele que crê no seu coração que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e confessa com a sua boca que Ele é o seu Senhor, ele tem a vida eterna. Então a confissão tem que ser pública, então as pessoas devem conhecer que aquela pessoa se tornou um crente de verdade. Então, o que acontece? De posse disso, de posse desta fé, que também é um dom de Deus, é um mérito de Deus, esta pessoa passa a ter sobre si a imputação da justiça de Cristo e, por conta disto, o Senhor Deus a aceita como justa, por conta do perdão de todos os seus pecados. Então, essa é a justificação de forma bem simplificada. Depois da aula passada, nós aprendemos sobre a adoção. Já justificados, nós temos que a adoção é um ato também livre da graça de Deus, pelo qual somos recebidos como filhos de Deus. E temos direitos a todos os seus privilégios. Então, como eu disse na aula passada, se engana quem pensa que a pessoa já nasce filho de Deus da barriga da mãe, não. É por isso que não existe é, crentinho, crente e filho de crente, não existe isso. Existe um ímpio, filho de um crente, mas que já faz parte da família da aliança, por conta dos méritos de Cristo e por conta da fé dos pais mas quando este ímpiozinho ou ímpiazinha crescem, eles vão ter o seu coração regenerado da mesma forma que o pai e a mãe, eles serão justificados, eles terão fé genuína, eles publicarão para todos ouvirem a sua fé, e aí então eles receberão a adoção na idade do juízo. E esta adoção é justamente o ato pelo qual Deus recebe, pessoas como seus filhos verdadeiros, não como seu filho unigênito, porque unigênito e primogênito Jesus é primogênito, é o primeiro e unigênito porque ele é da mesma natureza então ele é primogênito e unigênito de Deus, do Pai nós somos filhos adotados, adotivos e temos direito a todos os seus privilégios então nós reinaremos com Cristo nós teremos um corpo incorruptível como Cristo, nós somos desde já sacerdotes como Cristo, mas Ele é o sumo sacerdote, nós já somos sacerdotes. Percebem? Então nós já temos direitos nesta vida enquanto filhos adotivos de Deus. Só que ainda não se manifestou o que nós seremos. Como Paulo diz, o que nós somos, somos filhos adotivos. E temos diversos direitos, mas não se manifestou que nós seremos. Mas o que nós sabemos é que nós teremos, nós compartilharemos da glória de Cristo. Ele, o nosso Rei, e nós como seus súditos, com um corpo incorruptível, com muita sabedoria, com muita glória, com muito poder, na Nova Jerusalém. Tudo para a honra e glória de Deus. E hoje nós veremos a santificação. A santificação. Então a pergunta é, o que é santificação? Será que santificação é você, pela sua própria força e desejo, se tornar uma pessoa santa? Primeiro... Vamos fazer a seguinte metáfora. Eu acho que de repente você, mulher, vai me entender melhor. Você vai preparar aquele feijãozinho para sua família, para o seu marido. Eu não sei como você faz. Mas a minha querida esposa, quando ela vai fazer um feijão, eu vejo ela colocar o feijão numa 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 coadora grande eu vejo ela colocar o feijão debaixo da água ela vai lavar aquele feijão todinho depois de lavado aquele feijão ela vai escolher os grãos, os melhores grãos ou antes ou depois ela escolhe aqueles melhores grãos e joga fora aqueles grãos que não prestam ou seja, ela está separando repara que o feijão não se separa por si só o feijão ele não se separa por si só precisa que alguém separe esse feijão. O feijão bom, o feijão que está bom para ser consumido e o feijão que não está bom para ser consumido. E só depois ela cozinha e oferece para a família. Da mesma forma que o feijão não pode se separar sozinho e separar significa ser santo, santificar, porque santidade é separação, da mesma forma que o feijão não se separa sozinho, nós não podemos nos santificar nem nos tornarmos santos sozinhos. É Deus quem nos separa. Então, de cara, você pode perceber que o processo de santificação ele é um ato de Deus, livre, monergístico, poder de Deus. Então, se Deus não te separar assim como a esposa ditosa separa o feijão bom do feijão ruim, você nunca vai estar separado, você nunca vai ser santo. É Deus que separa você. É Deus que separa você do mundo. É Deus que separa você da impiedade. É Deus que separa você da rebeldia. É Deus que separa você pro pecado, do pecado. É Deus que separa você para Ele. Então, a santificação é uma obra livre da graça de Deus. Deus faz isso com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Percebem? Aí você pode me perguntar da seguinte forma, mas, Eduardo... Eu entendi aqui a metáfora do feijão, eu entendi que a santificação é uma separação, mas eu não estou compreendendo a diferença da justificação. Porque, de uma forma ou de outra, a justificação também há uma separação, porque Deus Ele me perdoa os pecados e me torna justo, diferentemente de outras pessoas. Então, qual é a diferença teológica, técnica, entre justificação e justificação? E, e santificação é simples a justificação meu irmão ela é completa e imediata sabe aquele momento em que o Senhor Deus te tornou um crente sabe aquele momento em que, em que tudo passou a fazer sentido na tua cabeça como que por milagre sabe aquele momento que você falou assim nossa realmente como eu era pecadora nossa, como eu, como eu fui pecador, como eu erro nossa, como eu fui cabeça dura mas como é que eu estou entendendo agora esse texto da Bíblia esse momento o primeiro que você teve ciência disso foi quando o Senhor te justificou foi quando o Senhor mostrou para ti que você naquele momento passou a ser Dele no sentido estrito da palavra, que você passou a se tornar um eleito, um santo do Senhor escolhido, um crente genuíno, você deixou de ser meramente um eleito, mas que estava em piedade ainda, e passou a ser um eleito já justificado. E é feito de uma vez. A justificação não é, não é um processo ela é imediata. Deus ele te justifica, Ele te regenera, Ele te perdoa o pecado, e Ele te aceita como filho adotivo, e Ele coloca no teu coração a fé. Isso é de forma imediata, isso não é um processo. Diferentemente da santificação. A santificação, meu irmão, minha irmã, já é um processo efetuado em etapas, até você chegar à perfeição, sabe aonde? Na Nova Jerusalém, na glória. Por isso que nós dizemos que quando um crente genuíno falece, morre, ele foi promovido ao rol de membros perfeitos, ao rol de membros gloriosos da Igreja de Cristo, porque ele atinge a perfeição, aguardando apenas a ressurreição do seu corpo, então, a principal diferença entre a justificação e a santificação é que a justificação ela é imediata. Ela ocorre de uma vez. Já a santificação é um processo efetuado em etapas até chegar à perfeição na glória. Perceba que a justificação ela altera a posição ou a situação da pessoa diante de Deus. Com a justificação, você deixou de ser meramente um ímpio e passou a ser o quê? Passou a ser um justificado, passou a ser o um Filho de Deus. Já na santificação, nós temos uma, uma mudança no coração e na vida do homem o homem passa a querer cada vez mais se aprofundar no Evangelho, a cada vez mais se aproximar no conhecimento de Deus e, com isso, a cada vez mais fazer a vontade do seu Pai Celestial. Então, a santificação é aquilo que vai pulindo o crente, vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo existem pessoas que viveram em um contexto de muito pecado por gerações o seu bisavô seu avô, seus pais já eram completamente perdidos pecadores idólatras, adúlteros blasfemos maldizentes enganadores às vezes também até é, assassinos alguns e a pessoa nasce nesse ambiente e ela tem acesso a todas essas maldades na sua infância, na sua adolescência e essa pessoa pode ser um eleito. Vamos trabalhar na hipótese que, que um eleito nasça nesse contexto. Então, ele só conhece em piedade a volta dele. Ele não, não tem exemplo, ou ela não tem exemplo, de uma mulher piedosa junto de si. Ele não tem exemplo de uma mãe que se levanta cedo, aquela mãe lá do, do, do Provérbios, que se levanta cedo, ainda à noite, para fazer o alimento da sua família. Ela não tem o um exemplo daquela mãe que antes do inverno já começa a providenciar roupas aquecidas, para os seus filhos, para o seu marido. Ela não tem exemplo daquela mãe que cuida, que protege, que ensina a palavra de Deus. Esta pessoa não tem exemplo do que é um pai carinhoso, do que é um pai protetor, do que é um pai que coloca no colo, que beija a testa, de que é um, do que é um pai que se esforça muito de dia, de tarde e de noite para trazer a segurança para o seu pai que vive a comunhão do lar com a esposo, o dia a dia da família, de um pai que conversa. Então, essa pessoa nasceu no lar destruído, mas é um eleito. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Essa mesma pessoa, por ser uma eleita, vai chegar um momento que ela vai se tornar justificada. E a justificação é assim, ó, de uma vez, pumba, a pessoa foi tornada crente. E a palavra correta é essa, foi tornada por Deus crente. Então, a pessoa foi convertida por Deus, se tornou crente, de uma vez só. Ela está salva, naquele momento ela está salva. Só que ela carrega com ela ainda diversos vícios e pecados, porque ela deixou de ser uma ímpia pecadora miserável para ser um ímpio, perdão, para ser um crente pecador miserável então por exemplo ele se mentia ele vai continuar a mentir menos é verdade e já com a consciência de que está errando e já com a consciência de que está entristecendo o Espírito Santo já com a consciência que está em rebeldia com Deus que ele tem que se arrepender e mudar de vida então, se essa pessoa vivia com o um vício, por exemplo, do cigarro, da bebida, às vezes até na prostituição, no sentido de, não no sentido comercial, às vezes até no comercial, mas no sentido de se deitar, não é, ter sexo com pessoas fora do casamento, é possível que haja um crente genuíno já justificado dessa forma, nesse pecado. Mas o que acontece? Aí vem o processo de santificação. Ora, a pessoa ela é salva naquela hora. Veja, a pessoa ela é salva naquela hora por um ato de Deus. É por isso que nós dizemos, venha como você está. Se você está uma prostituta, venha uma prostituta para o Evangelho. Se você está um homossexual, venha um homossexual para o Evangelho. Se você está, você que me ouve, é um homem adúltero, venha, venha com seu adultério para o Evangelho. O Senhor Jesus vai te receber do jeito que você está, mas tem o um seguinte detalhe: Ele nunca vai deixar você do jeito que você está. Sabe por quê? É o que nós estamos estudando hoje. Vai acontecer a santificação, que é um processo na sua vida. A santificação é uma verdadeira mudança, visto que muda o coração do homem e a vida do homem. Então você passa a achar terrível falar um palavrão que para você era uma coisa simples você passa a achar nojento a bebedice você passa a achar intolerável os barzinhos da vida, os botecos da vida a vida boêmia você passa a achar intolerável músicas que não glorificam a Deus letras que não glorificam a Deus você passa a ter pavor de mentir você passa a aprender que o diabo é o pai da mentira, e você até treme de medo de mentir, que você teme a Deus. Isso é um processo. Eu já vi pessoas, por exemplo, que foram foi abandonando, que chegaram no Evangelho alcoólatras, alcoólatras mesmo, que dependiam de bebida para ser feliz. Porque o, o alcoólatra não é só aquele que fica bêbado, meu irmão. O alcoólatra é aquele que precisa da bebida para ser feliz. Para achar que está feliz. Então, eu já vi pessoas alcoólatras e que, e que Deus tornou crentes. E, no primeiro momento, ainda continuavam um pouco menos alcoólatras. Aí foi diminuindo, 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 diminuindo. diminuindo. E hoje essa pessoa odeia a bebida, odeia o cheiro do álcool. Eu já vi isso acontecer. Como, tá, como também já vi pessoas que deixaram de ser alcoólatras, mas conseguem ainda dominar a bebida. Bebem uma taça de vinho, bebem um copo de, 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 de cerveja, um copo só e não uma garrafa. Então eu já vi isso acontecer. Então, a santificação é um processo que é diferente da justificação. Primeiro que a justificação não é um processo, ela é imediato. E segundo que a justificação ela, ela te torna um salvo naquele momento. Eu vou te dar um exemplo. O ladrão da cruz... Ele não teve tempo de desenvolver a santificação dele aqui nesta terra. Você percebe? Ele não teve tempo, por exemplo, de poder ressarcir as pessoas que ele roubou. Ele não teve tempo de pedir perdão às pessoas que ele defraudou. Mas você viu o exemplo de um ladrão que foi salvo e passou por santificação nessa terra Foi Zaqueu Lembra o que ele disse naquele jantar? Hoje Eu vou restituir Em dobro A todo aquele que eu defraudei Houve santificação naquele local Houve salvação naquele local Já o ladrão da cruz Não teve condições disso porque ele foi justificado por Cristo, ele foi salvo por Cristo, quase que no último suspiro da vida dele. Por quê? Por graça de Deus. E vocês observam que aquele ladrão, ele publicamente confessou a Cristo. Ele repreendeu aquele outro ladrão. Olha, nós estamos sofrendo aqui porque nós somos homens maus. Nós merecemos estar aqui. Mas este homem é justo de Deus. E depois, publicamente, sem ter vergonha nenhuma, ele virou para um homem que estava na mesma situação que ele, crucificado. Este ladrão na cruz virou para o mesmo homem que estava na mesma situação que ele, humilhado, envergonhado naquela cruz. Ele virou para o e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Então, perceba que aquele homem, já humilhado ali, ele teve o máximo da humilhação, que foi se humilhar para o outro homem que estava na mesma condição que ele. Aos olhos humanos, é como se você estivesse se afogando e pedindo para que uma outra pessoa que está se afogando junto contigo te salvar. Mas aquele homem teve essa humildade que só um justificado tem, de ter fé em Cristo. Uma outra diferença entre santificação e justificação é que a justificação ela é um ato de Deus a parte de nós, ou seja, é um ato de Deus que está que independe de nós. Ele nos justifica por graça dele exclusiva já a santificação é uma obra de Deus que nos renova por dentro à medida que nós vamos nos utilizando dos meios de graça então vou te dar um exemplo aquele crente genuíno já salvo que procura ter comunhão na sua igreja procura ser membro de uma igreja procura participar dos sacramentos daquela igreja procura Estudar as pregações, ouvir o pastor pregando, estudar a teologia, procura obedecer os mandamentos de Deus. Ele está exercitando o que? Os meios de graça, ele procura orar. Ele procura exercer o ministério dele ou ela exercer o ministério dela. Ela procura ensinar outras mulheres a palavra de Deus ela procura ensinar o Evangelho aos seus filhos, ela procura ser um testemunho de mulher crente em casa, este homem procura ser Cristo para sua esposa, com todo o amor e carinho, da forma como Cristo ama a sua igreja, a sua noiva eleita. Então, esses meios de graça que nós vamos nos utilizando, são os meios pelo qual o Senhor Deus, Ele, por livre graça, vai realizando uma verdadeira obra de santificação no nosso coração, na nossa vida. De modo que nós paramos de mentir, nós paramos de nos embriagar, nós paramos de adulterar, nós paramos de nos prostituir, nós paramos de falar palavrão, nós paramos de, de, de cometer pecados. Porque Deus, pela sua graça monergística, Ele colocou no nosso coração o desejo de nós nos esforçarmos de maneira diligente e disciplinada nos meios de graça que Ele deu à igreja. Sacramentos, oração, leitura da Bíblia, ida na igreja, exposição à pregação do Evangelho. Exercício da evangelização, meditação na palavra de Deus, utilizar as mídias sociais para pregar o evangelho, para falar de Deus, ser um marido crente, ser uma esposa crente, ser um filho, uma filha crente. Enfim, como já disse para vocês, a palavra santificar na Bíblia ela possui, basicamente, é, o sentido de duas formas. Ela tem o sentido de separar de um uso comum para um uso sagrado. Então, o Senhor Deus, quando nos santifica, Ele está nos separando do uso comum de todo ser humano, criatura de Deus, e nos separando para o uso sagrado para que nós sejamos um vaso lembra existe aquele vaso que foi feito para o dia da ira nós somos vasos e um vaso que é meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga um vaso simplesmente é um instrumento de uso você vai usar aquele vaso como você quiser então, Deus, quando nos justifica e quando nos santifica, Ele separa um desses vasos para depositar o quê? O seu Espírito Santo para o uso sagrado, para nós sermos templos do Espírito Santo. E Ele reserva e separa um outro vaso para ser o receptáculo da sua ira, que são os ímpios que receberão a ira de Deus. É por isso que o outro sentido da palavra santificar é tornar moralmente puro e santo. Então, quando o Senhor nos santifica, além de nos separar da impiedade, da incredulidade, da rebeldia, Ele vai nos tornando puros e santos, moralmente falando. A santificação faz sua obra no coração do crente. No novo homem, Deus faz um trabalho de renovação em nós, segundo a sua imagem conhecimento, justiça e santidade. Então, como eu disse para vocês, a, 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 a santificação é uma obra da livre graça de Deus no coração do ser humano. Quando nós dizemos novo homem... Que é o produto, primeiro daquela justificação e depois daquele processo de santificação, nós queremos dizer como uma nova natureza personificada como o eu regenerado do crente, uma natureza criada em justiça e santidade procedente da verdade, é por isso que nós chamamos que é o novo homem o novo homem a mulher outrora era uma ímpia, uma pecadora quando ocorreu a justificação e logo em seguida o processo de santificação ela se torna uma, um novo homem, uma nova mulher separada por Deus para ser o tabernáculo do Espírito Santo onde o próprio Deus vai habitar moralmente Tornada por Deus pura e santa, da mesma forma o um homem, separado por Deus, tornado puro e santo, um novo homem, uma nova criatura, uma nova natureza. É por isso que nós, reformados, quando falamos do ser humano, nós temos que nos identificar três tipos de ser humano: o ser, o ser humano original do Éden, antes da queda depois o homem depois da queda o homem natural, ou seja perdido nos seus delitos e pecados, o velho homem e por último no novo homem o homem justificado e santificado, ainda tem um quarto homem, que vai ser o homem glorificado cujo Cristo é a primícia Decore na cabeça de vocês quando nós falarmos em antropologia bíblica. Antropologia bíblica é o ramo da teologia que estuda o ser humano, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Então, nós temos o um homem original, que foram Adão e Eva antes da queda que tinham plena comunhão com Deus depois nós temos o homem natural que foi o homem pós-queda cuja sua natureza está perdida em seus delitos e pecados até hoje o homem não regenerado depois nós temos o novo homem ou o homem regenerado que é o crente genuíno vivendo aqui nesta terra e depois nós temos o homem glorificado que é aquele homem que já está na glória com o Senhor, aguardando apenas a ressurreição do seu corpo. Quatro homens. A santificação, ela comporta duas partes, para que você possa compreender de forma bem didática. A primeira delas é a mortificação. Depois é a vivificação. E você vai entender... Quando nós estamos no processo de santificação, nós a cada dia que utilizamos os meios de graça, e isso está nas suas mãos, viu? É você que tem que utilizar os meios de graça. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, jejuar, ir para a sua igreja, ter comunhão com seus irmãos e irmãs, se cercar de coisas que vão tornar você... mais próximo do Senhor. Você vai utilizando esse meio de graça. O Senhor Deus, pela sua própria graça e pela sua própria vontade monergística, Ele vai santificando você e você vai morrendo para o seu pecado. A isso nós chamamos de mortificação, que é uma das partes do processo de santificação você está mortificando a carne você está morrendo para o pecado aí ah, eu queria poxa, eu queria tanto fazer tal coisa agora não, mas isso é pecado, eu não vou fazer e você luta e você procura o um meio de graça você vai na Bíblia, não, o Senhor Jesus falou que isso é pecado eu não vou fazer aí você mortifica a carne aí depois nós temos a parte da vivificação na qual a nossa natureza é vivificada pelo poder da graça para que vivamos para a justiça o Senhor Deus, Deus te dá capacidade para você resistir ao pecado o Senhor Deus te dá capacidade para você mortificar o pecado e para que você possa agradá-lo e quando você agrada a Deus quando você se utiliza dos meios de graça que Ele te deu leitura da Bíblia Meditação da Bíblia, Cantos Espirituais, Leitura de Salmos, Hinos Espirituais, Frequência constante na comunhão dos Santos e na sua igreja. Você é membro de uma igreja, você participa do sacramento Santa Ceia, você participa do sacramento do batismo. Você vê as criancinhas chegando na igreja, sendo batizadas, você ora por elas. O Senhor Deus vai vivificando, por meio da santificação a tua vida. Aí você poderia terminar perguntando para mim, Eduardo, você podia concluir para mim qual é a grande utilidade da santificação da vida do cliente? Eu podia falar várias, mas eu vou me ater aqui ao book aqui do Leonardo Van Horn, que nós estamos utilizando aqui o textbook dele. Então aqui diz assim, ó, Olha o que ele fala sobre a santificação e a utilidade dela na vida do crente. Veja, a santificação é a prova de nossa justificação, gente, é a prova. E fé necessária se é para vivermos para a glória de Deus. Veja, a santificação não só é a prova da nossa justificação, mas como ela é necessária para vivermos para a glória de Deus. Sabe aquele ditado que diz assim? Que não basta a esposa do rei ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Veja, não é hipocrisia aqui, tá? A esposa do rei é honesta de verdade mas não basta isso para ela as súditas dela tem que olhar e ela tem que parecer honesta então ainda que a esposa do rei seja leal, fiel, casta para com seu marido ela tem que parecer isso para as outras suas súditas ela tem que parecer leal, fiel, casta, submissa ela tem que parecer a mesma forma é a santificação não nos basta sermos apenas crentes. Não nos basta sermos apenas justificados. Nós temos que manifestar isso. E sabe como é que é, meu irmão, minha irmã? Por meio da santificação. Sabe por que o ímpio ou seu irmão, ele não pode entrar no seu coração e ver se, assim, ah, olha a irmã Maria, eu estou olhando no interior dela, ela é crente genuína. Não pelo que ela está fazendo, mas é que eu estou vendo no olho dela, eu estou sentindo o poder saindo dela. Não, não é isso, gente. Não é isso. Você vai saber que a irmã Maria é uma crente genuína? Se ela for submissa ao marido dela, se ela for uma boa dona de casa, se ela for uma mulher que frequenta constantemente a sua congregação, a sua igreja. Se ela é uma mulher que não fala palavrão, se ela é uma mulher que não mente, é sim, sim, não, não. Se ela é uma mulher que você olha o perfume de Cristo, sente, olha a beleza de Cristo, né? não é uma beleza mundana, não estou falando aqui de maquiagem, cabelo, não. Isso é legal, pode fazer com as devidas moderações necessárias a uma mulher de Deus. Mas eu estou falando de olhar a beleza de Cristo naquela mulher. E isso, a beleza de Cristo, está plena, tanto naquela mulher que está sem nenhuma maquiagem, como naquela que coloca o um batonzinho na boca dela. Da mesma forma, você vai saber que aquela mulher crente genuína, que ela é uma mulher de Deus... Quando você passa por ela, você sente o perfume de Cristo. Não, não estou me referindo aqui aos perfumes cheirosos. Porque isso aí é legal, é bacana. Por exemplo, minha esposa ela adora o Gabriela Sabatini. Eu compro para ela quando posso sempre esse. Ou o Lulu. Mas não é esse perfume. A Minha esposa ela pode estar sem nenhum perfume humanamente falando. Mas pela graça de Deus, quando eu estou próximo dela, eu sinto o perfume de Cristo nela. Sem ter... Sem ela, está nada de perfumada. Quando a minha esposa acabou de acordar sem nenhuma maquiagem no rosto, eu vejo a beleza de Cristo nela. Compreende? É isso que eu dizer para você. A santificação é o que vai provar a nossa justificação. Então, repetindo... O Leonardo Stephen Horne fala assim, a santificação é a prova de nossa justificação e fé. Onde é que você vê isso? Em Tiago. Meu irmão, em Tiago. Tiago fala assim, você tem fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras. Entenda que obra de santificação. Me mostra... Não tem é possível você mostrar a tua fé a alguém sem as obras de santificação. Aí Tiago responde, pois eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras de santificação. É isso que você tem que entender. Meu irmão, se você não vive a vida comum do lar, se você não trata a sua esposa como, como a, a figura mais fraca da relação, se você não protege a sua esposa, se você não cuida da sua esposa, se você não lidera a sua esposa, nunca que ela vai ver em você um crente. Eu não estou falando aqui que você necessariamente... Ah, irmão Eduardo, mas assim o homem tem que ser milionário. Não, meu irmão. O homem pobrezinho, ribeirinho, a farinha que ele coloca em casa, que Deus dá para ele, é a melhor que ele pode dar para a mulher dele. A casinha de, de, de pau e sapê, de madeira, que ele pode dar para a esposa dele é a melhor que ele pode dar para ela. E se ele é um homem de Deus, ele vai dar o melhor que Deus deu para ele, ele vai, pro, ele vai fornecer a sua esposa. E se essa esposa for uma mulher de Deus, ela vai ficar satisfeita com aquilo. Ela vai ver que é o melhor que aquele homem pode dar para ela. Aí ela vai ver Cristo em você. Você é filho e filha. Sabe quando o seu pai vai ter certeza que você é um rapaz de Deus, uma menina de Deus, um menino de Deus? Quando você é obediente. Quando você é respeitoso. Ou seja, a santificação é a prova de nossa justificação e fé. E mais, olha... Para nós que somos de tradição puritana, anote no seu caderninho aí. Anote, vou até esperar 10 segundos para você anotar o seu caderninho. Pegou? Pegou caneta? Mais 5 segundos, anote. Anote, olha essa utilidade da santificação. Porque tem muita gente que acha assim, ah, eu não preciso aparentar para ninguém que eu sou crente. Basta Deus saber, não, você está errado. Você está errada, minha irmã. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Se você não manifesta fruto de santificação, você não é uma árvore boa. E agora note no que eu vou falar para você, a santificação é necessária. Coloque em caixa alta e grife. Se você é mulher, você gosta de ter aquelas canetinha bonitinha, né? Grife o necessário aí. Vou ler de novo. A santificação é necessária. para vivermos para a glória de Deus. E por que eu chamei a atenção aqui de nós puritanos? Porque tudo que nós, de tradição, queremos, tudo que nós queremos é fazer tudo para a glória de Deus. Quer bebamos, quer comamos, quer tenhamos lazer, quer estejamos disciplinando o nosso Filho, quer cuidando da nossa esposa quer servindo o nosso marido nós fazemos para a glória de Deus para a glória de Deus então, meu irmão quando você estiver cuidando da sua esposa não faça resmungando, meu irmão meu irmão, quando você estiver sendo Cristo para sua esposa não faça resmungando sabe por quê? porque o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo de homem, ele não só tomou nas duas mãos aquele cálice da ira de Deus, como dizem os puritanos, ele sorveu até a última gota, e ele como que passou a língua até nas beiradas daquilo ali, por amor a Deus, para a glória de Deus. Então não faça nada, que não seja para a glória de Deus. E para a glória de Deus as coisas são feitas sem reclamação. Você, mulher, quando estiver servindo o seu marido, se você resmungou, você já perdeu completamente a glória de Deus. Agora, veja, veja a extrema piedade e coerência que os puritanos não ensinam. Se eu faço tudo para a glória de Deus, como é que eu posso proteger a minha esposa, como é que eu posso ser Cristo minha esposa se eu estou resmungando? Guarde o teu resmungo para ti. Guarde para você. Faça para a glória de Deus. Você tem que aparentar ser o homem de Deus para a sua mulher, não só ser. E você, mulher, eu sei que a vida do lar é complicada, é difícil. Cuidar de uma casa e eu vejo a minha esposa, é difícil. Mas você, mulher, não seja resmungona vai colocar a mesa, coloque em santidade, se não puder falar palavras bonitas e gentis, faça em silêncio, lave a sua louça em silêncio, faça as suas coisas em silêncio, se está chateada, ore para Deus em silêncio, mas não deixe seu marido ouvir, não deixe seus filhos ouvirem, isso é santidade, fazer tudo para a glória de Deus como você ousa fazer alguma coisa para a glória de Deus resmungando você está que nem aqueles homens e mulheres que estavam resmungando pelas cebolas do Egito no, no, no deserto não faça isso o Espírito Santo está te repreendendo agora, não faça isso seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus e haja na sua vida para a glória de Deus como você pai você vai amaldiçoar o seu filho? Falar palavras feias para ele ou para ela? Para o filho que Deus que lhe deu? Deus lhe deu, é de Deus. Filho, aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós não criamos filho para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. E Deus vai pedir de nós a conta de cada um filho que Ele nos deu. Eu não estou falando nos mais velhos, né, os mais de maior idade quando querem sair de perto de nós infelizmente nós não podemos fazer nada já são maior de idade mas os nossos filhos menor de idade até 17 anos e 11 meses e 29 ou 30 dias são nossa responsabilidade de levar para a igreja é nossa responsabilidade de ler a palavra de Deus de estudar junto não é de mandar para a igreja não é nossa responsabilidade não falar palavrão em casa. Como é que você quer ensinar o seu filho, pai? Se você, quando passa a primeira irmãzinha bonitinha na igreja, você fica olhando para ela na frente do seu filho. Como você quer ensinar para o seu filho a ele ser um homem de Deus dessa forma, se nem você está aparentando ser um homem de Deus? E você, mulher, como é que você quer que a sua filha seja uma mulher de Deus, como Esther, como Sara, uma rainha de Israel? se você só trata seu marido na, sem, sem respeito nenhum vive discutindo, vive afrontando a autoridade que foi Deus que colocou ele sobre você na frente da sua filha, como você quer que ela aprenda assim? ah, meus irmãos, nós estamos brincando de evangelho não é para ser assim não a gente tem que lavar nossa boca quando nós falarmos que nós queremos ser uma congregação, uma igreja de tradição reformada e puritana os puritanos teriam vergonha de nós se nos vissem e que Deus nos perdoe. A santificação é um aspecto necessário de nossa preparação para nos encontrarmos com Deus, que é santo, 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 pois sem a santidade nenhuma pessoa verá Deus, meu irmão. Nenhuma pessoa verá Deus. Então, respondendo... A trigésima quinta pergunta. Nós já estamos já com uma hora de aula. Vamos responder a pergunta 35. Pergunta 35 do breve catecismo de Assimista. O que é santificação? Resposta. Anote. Santificação é a obra da livre graça de Deus. vírgula. Santificação é a obra da livre graça de Deus, vírgula, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, vírgula, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, vírgula, pela qual. Somos renovados em todo o nosso ser. Vírgula. Segundo a imagem de Deus, vírgula. Segundo a imagem de Deus, vírgula. Segundo a imagem de Deus, vírgula habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, e a viver para a retidão, e a viver para a retidão e a viver para a retidão. Agora que você escreveu, eu dito assim com muita calma, porque de repente você não teve a possibilidade de poder comprar ainda o seu breve catecismo, de repente você mora num local onde não tem uma, uma livraria cristã, ou você não tem CEP, não tem endereço, então eu falo bem devagarzinho, para que todo irmão e irmãzinha possa escrever, no seu caderninho e possa estudar depois tá? então vamos repetir o que é santificação agora você pode ler no seu caderninho comigo santificação é a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão glória a Deus vamos orar Senhor nosso Deus de amor misericórdia, poder e bondade te pedimos perdão pelos nossos pecados que são muitos Senhor, muitos quanto mais nós estudamos a tua palavra quanto mais nós vemos os exemplos dos nossos pais puritanos mas nós nos envergonhamos, Senhor. Nos envergonhamos como homem, como marido, e nos envergonhamos como mulheres, e como esposa, e como pais. Perdoa, Senhor. Perdoa. E nos envergonhamos como filhos, e nos envergonhamos como crentes, e nos envergonhamos como cidadãos, e nos envergonhamos como seres humanos. Perdoa, Senhor. Corrija o nosso coração converte o nosso coração todos os dias a Ti, porque se o Senhor der, Senhor, e graças a Deus, nossa missão não dá, mas se fosse possível, até os eleitos se perderiam, mas não é, e essa é a nossa alegria. Senhor, nos dê vontade de nós utilizarmos os meios de graça pelos quais o Senhor nos santifica, nos dê vontade de lermos a Tua Palavra, incessantemente, de meditarmos nela, de orarmos de jejuarmos de cantarmos para Ti nos dê vontade de estarmos perto de pessoas crentes, em comunhão com nossos irmãos e irmãs e termos alegria de participarmos da Santa Ceia de participarmos vendo os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos sendo batizados enfim, nos santifica, Senhor, todos os dias, porque nós precisamos disso. Nós não conseguimos sozinhos nos santificar, Senhor. É o Senhor que tem que nos santificar. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então nós concluímos hoje a pergunta... De número 35, e nós já respondemos, então, nós já delimitamos o que é a justificação, o que é a adoção e o que é a santificação. Na próxima aula, spoiler para vocês, nós veremos a pergunta de número 36, onde nós aprenderemos quais são os benefícios que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou seja, você vai aprender o que acompanha, quais são as benécias, os benefícios que acompanham a justificação, a adoção e a santificação, e o que deles procedem. Olha que aula, hein? Se eu fosse você, eu agendava e não perdia. Deus nos abençoe e até a próxima.